1: El cuerpo que se afianza en un suspiro. La <laughs> puerta que se
2: abre. Podcast.
3: Nacido en 1914, durante la Revolución Mexicana, Octavio Paz se convirtió en figura central de la historia del siglo XX. Admirado y criticado, Paz fue un hombre controvertido por sus escritos, sus declaraciones y su pensamiento revolucionario a lo largo de sus 84 años de vida. La obra de Octavio Paz es hoy en día un referente esencial para comprender el México moderno. Desde sus apasionados poemas de juventud hasta sus exhaustivos ensayos políticos, el legado de Paz vive en sus palabras y la luz de su pensamiento se proyecta con intensidad en el siglo XXI.
1: En mi casa, eh, la atmósfera de los libros, de la lectura, de la actualidad literaria, todo esto rodeó mi infancia y todo esto me marcó profundamente.
3: Desde temprana edad, el pequeño Octavio Paz se adentró en la biblioteca de la vieja casona de su abuelo Ireneo, en Miscoac, que abrió las puertas de su imaginación y lo introdujo en la literatura de grandes autores clásicos. Ya en la adolescencia, al ingresar a la preparatoria en el prestigioso Colegio de San Ildefonso, los horizontes de paz se ampliaron y enriquecieron al tener como maestros a importantes poetas contemporáneos como Jorge Cuesta, Carlos Pellicer y Javier Villaurrutia. La efervescencia literaria que llenaba los pasillos de San Ildefonso impulsó al joven Paz a escribir sus primeros poemas y publicarlos en la revista Barandal, la cual fundó él mismo junto a algunos compañeros de clase. Para 1933, Paz publica su primer poemario breve, titulado Luna Silvestre, y en 1937, su primer libro, Raíz del Hombre. A pesar del reconocimiento como uno de los poetas más destacados de su generación, Paz renegaría de estos primeros poemas en años subsecuentes.
1: Bueno, había escrito varios, bueno, había publicado muchos poemas. Sí. Me enrojezco a veces, pienso en ellos con cierto sí. rubor. Algunos, están, como todos están publicados, uh -huh. no tengo más remedio de confesar su existencia, sí. ¿no?
3: Fue hasta 1949, al cumplir 35 años de edad, que Paz publicó una compilación de sus poemas de juventud bajo el título de Libertad Bajo Palabra, compuesta de 70 poemas divididos en seis secciones. En Libertad Bajo Palabra, Paz corrige, reescribe e incluso abrevia su propia poesía.
4: Comenta Anthony Stanton.
5: Yo no conozco otro escritor moderno que haya corregido Revisado sus propios escritos, tanto como Octavio. De todos sus libros y sus poemas, hay más de una versión. Él constantemente estaba reescribiendo su obra. No como sugieren algunos para falsificar ciertas experiencias de juventud. De ninguna manera. Los poemas más revisados de Paz no son los poemas políticos. Son los poemas amorosos. Los poemas eróticos.
3: Libertad bajo palabra tuvo una buena, aunque lenta, recepción. En 1960, más de 10 años después de su primer tiraje, el libro es ampliado y reeditado por Paz, incluyendo así los poemas escritos hasta 1957.
6: Allá donde terminan las fronteras, donde los caminos se borran, donde empieza el silencio, avanzo lentamente y pueblo la noche de estrellas, de palabras, de la respiración de un agua remota que me espera, donde comienza el alba.
3: Por el resto de su vida, Paz reconoció a Libertad Bajo Palabra como su primer libro de poesía que reflejaba la transición entre el poeta joven, lleno de lirismo, vigor y pasión, y la voz madura, crítica y rigurosa de la edad adulta. En 1950, a un año de la publicación de Libertad Bajo Palabra, Octavio Paz publicó el primero de sus múltiples libros de ensayo, una obra que habría de convertirse en piedra de toque de la literatura en lengua española del siglo XX. El laberinto de la soledad. El libro fue escrito durante la estancia de Paz en París. Compuesto por nueve capítulos, El laberinto de la soledad es una pieza que explora y analiza la psicología, la identidad y el comportamiento del mexicano en lo colectivo y en lo individual, así como su posición ante otras sociedades como la estadounidense.
1: Yo soy un hijo de la Revolución. Yo nací en 1914. De modo que, ¿qué es lo que hago en El laberinto de la soledad? Hago la crítica del México que yo conocí, que es el producto de la Revolución Mexicana. Y por eso este libro mío termina en una gran interrogación.
3: Alrededor de esos años, Octavio Paz trabajó en una novela, un género literario en el que permaneció inédito. Insatisfecho con el resultado, Paz decidió destruir la novela y nunca más volvió a probar suerte con este género. Sin embargo utilizó buena parte de aquel material para transformarlo en El laberinto de la soledad, obra a la que él mismo calificó como una novela en forma de ensayo, donde el protagonista no es un personaje, sino un país. Tras la masacre de Tratelolco en 1968, Octavio Paz renunció a su puesto como embajador de México en la India. Este acto, además de polémico, le ganó la admiración de muchos intelectuales y, sobre todo, de los jóvenes estudiantes quienes volcaron a la relectura y análisis de El laberinto de la soledad. Al mismo tiempo, aún desde el extranjero, Paz escribía un nuevo ensayo titulado Postdata en el que daba continuidad, complementaba y actualizaba las ideas expuestas en el laberinto de la soledad. Publicado casi 20 años después, Posdata fue rechazado por la mayoría de los intelectuales para quienes la renuncia de Paz no se traducía en el acatamiento a las posiciones radicales de la izquierda mexicana, posteriores al 68.
4: Explica Christopher domínguez Michael.
7: Posdata fue muy criticado porque Octavio Paz cometió el error y tan ...estuvo consciente que era un error... ...de que jamás volvió a tocar el tema... ...de aventarse la alegoría... ...poética... ...de decir que qué curioso que en Tlatelolco... Una, ...una vez más los mexicanos sacrificaran mexicanos... ...entonces llevar la represión del 68... ...al terreno de lo simbólico... ...uniendo los sacrificios humanos de los aztecas... ...con la muerte de los estudiantes en... ...la llamada Plaza de las Tres Culturas... A los jóvenes de ese momento que habían estado en el 68 les pareció de muy mal gusto. Y creo que tenía razón.
3: El laberinto de la soledad es una de las obras más revisitadas en la bibliografía de Paz. Él mismo retomaría algunos de los temas tocados en su libro durante una entrevista realizada por el escritor francés Claude Fell en 1975.
6: Gracias a las fiestas, el mexicano se abre, participa, comulga con sus semejantes y con los valores que dan sentido a su existencia religiosa o política. Es significativo que un país tan triste como el nuestro tenga tantas y tan alegres fiestas.
3: A partir de El laberinto de la soledad en 1950, la rama ensayística en la obra de Octavio Paz se desarrolló paralelamente a la rama poética. El dominio de estos dos géneros dio lugar a El arco y la lira, un ensayo cuyo punto de partida fue una introspección del autor que buscaba responder a las preguntas ¿Qué es la poesía? y ¿Por qué escribir poesía? Algunos de los temas tratados en este ensayo habían sido sembrados años atrás en un importante texto que Paz publicó en la revista El Hijo Pródigo bajo el título Poesía de Soledad y Poesía de Comunión.
6: La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar al mundo la actividad poética es revolucionaria por naturaleza. Ejercicio espiritual es un método de liberación interior.
3: El arco y la lira revisa el fenómeno poético desde sus componentes como lenguaje, ritmo o verso y hace un análisis profundo del poema en su sentido social e histórico. Paz compara también la experiencia poética con la religiosa y expone una tesis sobre la función de la poesía en nuestra época.
4: Opina Fabián Bradú.
3: Yo creo que una
7: de sus grandes virtudes es volver a su lector, uh, yo diría, casi inteligente. Es decir, uh, eleva a su lector por, por la simplicidad y la transparencia con la que escribe sobre los problemas más complicados, ¿no? los asuntos más complicados. Explicar, por ejemplo, qué es el ritmo en poesía, es un asunto muy complicado y él sale
3: siempre bien librado ¿no? de, esas, de esos nudos. ¿no? El análisis del fenómeno poético había fascinado a Paz desde su juventud y volvería a él en 1965 de manera más objetiva en su libro Cuadrivio. El libro se compone de cuatro ensayos que analizan la obra de cuatro poetas iberoamericanos provenientes de diferentes entornos pero que, unidos por su sentido crítico y su ruptura con el lenguaje y la estética de su tiempo, deslumbraron a Paz e influyeron en su obra. El nicaragüense Rubén Darío, el español Luis Cernuda, el portugués Fernando Pessoa y el mexicano Ramón López Velarde son las cuatro voces poéticas que Octavio Paz estudia e interpreta en cuadrivio.
4: Comenta Christopher Domínguez Michael. Octavio Paz,
7: como la mayoría de las personas en el planeta Tierra, en 1957 no tenía ni idea de quién era Fernando Pessoa, que es un poeta que ahora es famosísimo, pero que no, no se conocía, era una rareza portuguesa, la mayoría de la obra estaba inédita, etc. Bueno, Paz lo descubre, las personas sensibles tienen su antenita que las lleva a los lugares donde hay oro o energía. Entonces Octavio Paz le indignaba mucho que se pensase que porque escribían en español estos poetas eran como de un segundo rango o de una segunda división, ¿no? Entonces Octavio Paz, que cuando escribe, cuando escribe Cuadribio en 1965 ya tenía un público internacional, es decir, ya lo traducían por lo menos al inglés o al francés, pues también les quería explicar a estos lectores pues, la importancia capital para la literatura mundial de un Darío o de un Cernuda, ¿no?
3: Desde su renuncia al servicio diplomático mexicano en 1968, Octavio Paz se mantuvo alejado de México, siendo invitado a dar conferencias en importantes universidades en Inglaterra y Estados Unidos, como Cambridge y Harvard. En esta última dictó algunas conferencias en 1972, alrededor del tema de la poesía. De dichas conferencias se desprendió un texto que, tras ser modificado y ampliado, dio lugar a Los hijos del limo.
4: Anthony Stanton
5: explica un libro que no tiene antecedentes en la tradición hispánica, un poeta que decide analizar el desarrollo de la poesía moderna desde los románticos hasta el presente, pasando por el simbolismo, el modernismo, las vanguardias, y hace una lectura original. Realmente es una contribución a la literatura comparada, ¿no?
3: En Los hijos del limo, Octavio Paz se plantea por primera vez el tema de la modernidad y la posmodernidad literarias. Importante ensayo que asombró a críticos y seguidores desde su aparición, Los Hijos del Limo continúa siendo una obra de gran valor literario para las nuevas generaciones. La poesía de Octavio Paz atravesó por diferentes etapas durante su vida. Su periodo de juventud, plasmado en la primera edición de Libertad bajo palabra, mostraba a un poeta atrevido y revolucionario con un exitoso camino por andar, pero aún en proceso de maduración. Esta maduración llegó hacia la década de los 50, y quedó explícita en la reedición del mismo libro que, al ser ampliado, incluyó los poemas de La Estación Violenta, entre los que destacan Himno entre Ruinas, El Cántaro Roto y Piedra de Sol.
4: Comenta Anthony Stanton.
5: Yo creo que el primer gran libro de poemas de Octavio es La Estación Violenta. Es el libro de nueve poemas extensos que terminan con Piedra de Sol, ¿no?, que en aquel momento fue su poema más ambicioso, ¿no?
3: Piedra de sol es un poema erótico dispuesto circularmente, basado en el calendario azteca, que extendiéndose por 584 versos, hace una excursión a través de la memoria de su autor. Desde su aparición, es uno de los poemas más memorizados y recitados de la poesía moderna.
1: Yo me di cuenta que con Piedra de sol se cerraba un periodo de mi vida y un periodo de mi poesía, y que había que comenzar otra vez. Y esto coincidió con, el segundo, con la segunda gran ausencia, es decir, con el tercer viaje, primero a Francia y después a Lorena
3: La Estación Violenta fue escrito al regreso de Octavio Paz a México después de un periodo de nueve años en el extranjero. Aunque fue un viajero incansable por el resto de sus años, su segundo retorno al país en 1971 significó el establecimiento de su residencia permanente en la Ciudad de México. Con casi 60 años de edad, la poesía de Octavio Paz llega a un punto de profunda introspección en su vida personal, que se refleja en algunos de los poemas más autobiográficos de su obra. Revisitando sus vivencias y pasiones de juventud, escribe poemas como Vuelta, Pasado en Claro y Nocturno de San Ildefonso. Publicado en 1976, el poema Vuelta muestra el retorno de Paz a la Ciudad de México, un reencuentro desencantado con una ciudad caótica, extraña, desconocida. Azorado por las deformaciones urbanísticas y arquitectónicas de la ciudad, Paz indaga en su memoria para evocar el barrio de su niñez. Vuelta es una expresión de dolor por la infancia y la ciudad perdidas.
1: Camino hacia atrás, hacia lo que dejé o me dejó. Memoria, inminencia de precipicio, balcón sobre el vacío. Camino sin avanzar, estoy rodeado de ciudad, me falta aire, me falta cuerpo.
3: En su etapa de remembranzas, pasado en claro, es quizás su poema más emotivo y desgarrador. Además de la reminiscencia de la vieja casa de Miscuac y el retrato de su abuelo Ireneo y su madre Josefina, Paz confronta uno de sus recuerdos más dolorosos, la muerte de su padre, Octavio Paz Solórzano.
6: Los mismos versos del poema, pasado en claro, escribe, del vómito a la sed, atado al potro del alcohol, mi padre iba y venía entre las llamas. Por los durmientes y los rieles de una estación de moscas y de polvo, una tarde juntamos sus pedazos. Yo nunca pude hablar con él, lo encuentro ahora en sueños, esa borrosa patria de los muertos. Hablamos siempre de otras cosas. No nos explica mucho cómo era tu padre.
2: Sí, no, bueno, pero explica de todos modos que era una figura dramática, diríamos. Además explica cierta lejanía y cierta cercanía. Mi padre fue un... En fin, es, no sé si de yo hablar ante el público de estos temas... Creo que lo que digo es bastante. Pero una, eh, figura, muy mexicana, una figura muy mexicana. Una figura muy mexicana, una figura contradictoria. Eh, un hombre lleno de generosidad por una parte y lleno de pasiones por la otra. Un hombre habitado por los demonios, diríamos. En consecuencia, el trato con él era un trato difícil, eh, extremoso. Y en ese pequeño texto eh, me parece que quise reflejar esta relación de desasosiego que sentí siempre frente a él
4: opina Guillermo Sheridan.
6: Hay un lado memorioso en Octavio que es fascinante, ¿no? el Octavio que hace es la historia de su propia vida, abiertamente en algunos de los ensayos, secretamente en otros, que, que son fascinantes. Eh, y al mismo tiempo, desde luego, toda esa beta de, memoriosa, digámosle así, de su poesía, que es la, la reconstrucción y la rehabilitación de... De, de mundos que exploró de niño, de joven, de adolescente, de, de, de su primera juventud y después eventualmente hasta, hasta en su vejez. ¿no?
3: El segundo regreso de paz a México, tras su paso por la India y universidades de Inglaterra y Estados Unidos, se dio en 1971 al finalizar el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, con el cual paz había roto relaciones después de la masacre de Tlatelolco. Invitado por Julio Scherer, director del periódico Excelsior, Paz tomó la dirección general de la revista Plural, dedicada a temas culturales, sociales y políticos. En 1976, Paz renuncia a Plural a consecuencia del golpe de gobierno que el presidente Luis Echeverría ordenó en contra de Excelsior. Tras su salida, junto a todo su equipo de redacción, Paz dio continuidad a la labor realizada por Plural en una nueva revista, Vuelta, a la cual dedicaría más de 20 años de su vida hasta su muerte en 1998 Como una de las máximas autoridades intelectuales de México, tanto en plural como en vuelta, Octavio Paz ejerció la crítica política como una pasión
0: moral. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
3: En 1979, una selección de sus artículos fue publicada bajo el título de El Ogro Filantrópico. Repartidos en cuatro capítulos, los 30 artículos que componen El Ogro Filantrópico giran en torno a los estados autoritarios como el del PRI mexicano, que para el año de su publicación llevaba 50 años en el poder.
4: Comenta Christopher Domínguez Michael.
7: El Ogro Filantrópico es una expresión fabulosa. No sé si la inventó él, creo que no. No importa, que describe exactamente lo que es un Estado autoritario. Y que describe los Estados autoritarios como el mexicano o el Estado soviético, que eran regímenes ogrescos, pero que a la vez estaban muy preocupados por alimentar y enseñarle la higiene y el deporte a sus pueblos.
6: En los últimos 50 años hemos asistido a no a la esperada socialización del capitalismo, sino a su paulatina pero irresistible burocratización. Las grandes compañías transnacionales prefiguran ya un capitalismo burocrático.
3: Desde sus años en la preparatoria de San Ildefonso, Paz se identificó con los movimientos de izquierda juveniles, aunque con el paso del tiempo su pluma adquirió un tono crítico hacia la izquierda ortodoxa y los estados totalitarios. El régimen socialista de la URSS fue uno de los temas más recurrentes en los ensayos políticos de Paz, a pesar de la controversia y los enemigos que esto le produjo.
4: Opinan José de
1: la Colina y Fabián Bradú.
3: Creo que Octavio Paz
1: debieran haberle agradecido que existiera quienes lo que atacaban, porque en esa época no se discutía a nadie. Ni los grandes viejos, ni nada, nadie discutían al Partido Comunista, ni, ni a, a los estalinistas. Yo creo que Octavio, francamente, es lo mejor que le haya ocurrido intelectualmente a, a México.
7: La parte política, eh, lo que vemos o lo que vimos es que, bueno, la historia le dio la razón en muchos,
3: muchos este, asuntos, muchos temas, muchos puntos. Para 1989... La caída del Muro de Berlín fue el principio del fin para el bloque comunista europeo, que concluyó con la separación de las repúblicas que conformaban la Unión Soviética en 1991. En medio de esta transición, la revista Vuelta invitó a grandes pensadores y disidentes de Europa del Este y Latinoamérica a un encuentro de análisis y debates sobre el acontecer internacional. Paz celebró los acontecimientos de este periodo en su libro Pequeña Crónica de Grandes Días.
4: Christopher Dominguez Michael explica.
7: Bueno, Pequeña Crónica de Grandes Días es lo que Octavio Paz iba viendo de lo que pasaba en ese bienio fantástico que va de la caída del muro de Berlín en noviembre de 89, la disolución de la Unión Soviética en febrero de 91. Y es una obra de arte del periodismo político de actualidad. ¿no?
3: Entrada la década de los 90, el Fondo de Cultura Económica comenzó a planear la publicación de las obras completas de Octavio Paz, para las cuales el autor escribió los prólogos de cada uno de los tomos. El prólogo a sus artículos políticos evolucionó hasta convertirse en su libro Itinerario, lo más cercano a una autobiografía cuyas anécdotas están ligadas por su carácter político-intelectual. Abordando sus experiencias desde la infancia y su paso por la guerra civil española, Octavio Paz describió Itinerario como el relato de la evolución de sus ideas políticas. A través de sus páginas describe también la transición de su pensamiento con respecto al régimen stalinista y su denuncia de los campos de concentración en la URSS.
6: En 1962 volví a la India. Viví allá seis años y visité con frecuencia, debido a mis quehaceres diplomáticos, Ceilán y Afganistán. Durante todo ese tiempo seguí, primero con esperanza y después con creciente desencanto, las agitaciones y revueltas del mal llamado Tercer Mundo.
3: Paz siempre se definió a sí mismo como un poeta y no como un político. Sin embargo, su obra y su pensamiento son inseparables de la vida política de México y del mundo. Viviendo en París en 1962, tras 22 años en el servicio diplomático mexicano, Octavio Paz fue nombrado embajador de México en la India, cargo que ocuparía durante seis años. La vida en ese país y sus largos viajes por el interior del subcontinente indio, así como la isla de Ceilán y Afganistán, deslumbraron a Paz y dejaron marca indeleble en su obra. Sumado al encuentro con el amor al lado de su segunda esposa, Marí José Tramini, el periodo de los años 60 fue de gran inspiración y experimentación poética.
1: Ahora, la poesía es sobre todo imagen. Y en la imagen poética, el esto y el aquello, el sí y el no, se juntan. Exacto. Cuando empecé a leer a los, uh, al pensamiento tradicional de la India y también al chino, me di cuenta que había una indudable relación entre este tipo de aproximación
2: ante la realidad y la aproximación poética, la visión poética.
3: Hacia 1966, Paz concluyó Blanco, el más atrevido y radical de sus poemas. Con blanco pase aparta de los movimientos de la poesía latinoamericana de su época esquivando etiquetas y consagrándose como una voz auténtica asombrosa e impredecible esta experimentación en el terreno de la poesía es equiparable a la realizada en la novela por Julio Cortázar con quien Paz sostuvo una entrañable amistad hasta que la política los separó
4: Anthony Stanton afirma
5: y a veces también nos olvidamos de que Octavio experimentó escribió muchos tipos distintos de poesía. Es otra cosa interesante, ¿no? Es decir, era un poeta de formas experimentales, como Blanco, y también de formas muy tradicionales, ¿no? Sonetos, poemas en decasílabos. Era un poeta de las formas extensas, versículos, poemas en prosa, y un, poema de las, un poeta de las formas instantáneas, muy breves, como el haiku, ¿no?
3: Blanco se compone de tres columnas poéticas que pueden leerse de manera aislada o intercaladas aleatoriamente, haciendo posibles ocho lecturas diferentes. Planteado como toda una experiencia sensorial, muchos años más tarde, Paz realizó junto a los escritores Eduardo Lizalde y Guillermo Sheridan una versión de Blanco grabada a tres voces.
4: Caes de tu cuerpo a tu sombra,
7: no allá, sino en mis ojos. En un caer inmóvil de cascada. Cielo y suelo se juntan. Caes de tu sombra a tu nombre. Intocable horizonte. Te precipitas en tus semejanzas.
6: Yo soy tu lejanía.
3: Entre la variedad de lecturas, Blanco puede interpretarse como un poema sobre la naturaleza, sobre la espiritualidad o sobre el erotismo. El erotismo, así como el amor, fueron temas presentes en la obra de Paz desde sus poemas de juventud y hasta sus últimos años. A los 79 años de edad, Paz escribió su obra más completa alrededor de estos temas, titulada La llama doble, amor y erotismo. Un ensayo que explora a fondo las tres caras de un mismo sentimiento, la sexualidad, el erotismo y el amor. La llama doble apareció dos años y medio después de que Paz fuera galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Redactado velozmente en solo dos meses, entre marzo y abril de 1993, el propósito de escribirlo había rondado por la cabeza del poeta desde 1965, durante su época en la India. Para 1995, tres décadas después de su paso por aquel país de Oriente, las memorias y experiencias de aquellos años se reflejaron en Vislumbres de la India, un ensayo sobre las impresiones culturales, sociales, religiosas e históricas de aquel país en combinación con episodios autobiográficos surgidos de la vida como embajador y de sus viajes a través de este país y sus vecinos. Esta obra se suma a Blanco, la poesía de Ladera Este y el ensayo El Monogramático, los textos esenciales de Paz inspirados por sus vivencias en la India. A pesar de sus grandes diferencias y contradicciones, Paz encuentra en la India un país similar a México en muchos aspectos. La visión extranjera plasmada en su libro tuvo en la India una recepción ambivalente de admiración y crítica. Pero hoy en día se considera una de las piezas esenciales para comprender la obra ensayística de su autor. Sin saberlo al momento de su publicación, en 1995, Vislumbres de la India sería la obra en prosa final que Paz dejaría al mundo. Consagrado como un gran poeta y escritor en la década de los 80, Octavio Paz recibió múltiples reconocimientos, incluyendo el Premio Cervantes en 1981, considerado el galardón más importante a la literatura en lengua castellana. Al año siguiente, Paz entregó al mundo uno de sus libros más ambiciosos. Sor Juana Inés de la Cruz, o Las trampas de la fe, es un extenso ensayo biográfico que analiza exhaustivamente la vida y obra de la monja mexicana.
4: Mario Vargas Llosa y Margot Glantz opinan. Yo
7: creo que la obra maestra de Octavio Paz es el libro dedicado a Sor Juana. Ese libro es quizá el libro de crítica más importante que se ha escrito eh, en lengua española en el, en el siglo XX. Es un libro que además, con esa cosa pues universal que tenía Octavio en su visión, en su cultura, eh, sitúa a América Latina siempre en el contexto, por una parte, ...del pasado prehispánico y por otra parte del, del presente occidental... ...del presente europeo... ...un libro que leí con verdadero deslumbramiento... ...creo que fue un gran ensayista y me costaría trabajo decir... ...si fue más gran poeta o más gran eh, ensayista... ...pero
3: creo que fue las dos cosas... Paz tiene una idea mucho más este, filosófica, mucho más. De, de, una, de una manera, Paz se reivindica en Sor Juana. Paz, Paz es. Paz es Sor Juana es tan grande, tan extraordinaria, que cual, en, qué, ¿en qué genealogía podía inscribirse Paz si no era de Sor Juana? Con Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe, Paz cumplía un viejo anhelo. Tras su publicación, la obra ensayística de Paz continuó proliferando a lo largo de toda la década mientras que su producción poética había disminuido considerablemente desde los años autobiográficos de Pasado en Claro y Vuelta, a mediados de los 70. Fue hasta 1987 que volvió a publicar un libro de poemas nuevos, Árbol Adentro. Once años antes de la muerte de Octavio Paz, Árbol Adentro sería su último libro de poesía.
4: Comentan Anthony Stanton y Julio Trujillo.
5: Pocos hablan de ese libro porque cuando él publica el libro en 1987, y es un poeta muy consagrado. Tiene el premio Cervantes. Poco después va a recibir el premio Nobel. Y yo creo que los primeros lectores pensaron que simplemente era una repetición de su poesía anterior. No, para nada. No es una repetición. Lo que más me fascina de ese libro es que él quiso comenzar de nuevo, como si estuviera escribiendo su primer libro. Fue una poesía muy nerviosa, que nunca estuvo cómoda consigo misma, que cambió constantemente de expresión, que fue una poesía eh, buscadora. Un libro tras otro eh, siempre tenía algo sorprendente porque era el propio, el propio Paz eh, intentando no ser complaciente ni siquiera consigo mismo.
3: Los árboles, como la higuera a la cual trepaba de niño, o el nim bajo el cual se casó en la India, representaban ahora en su vejez su apego a la tierra y su anhelo de tocar el cielo. Árbol adentro es una exploración de lo más profundo de la sensibilidad del poeta mexicano.
1: ¿Qué o quién me guiaba? No buscaba nada ni a nadie. Buscaba todo y a todos. Vegetación de cúpulas azules y campanarios blancos, muros color de sangre seca, arquitecturas festín de formas, danza petrificada bajo las nubes que se hacen y se deshacen y no acaban de hacerse. Yo creo que la poesía, como los árboles, también hace eso. Purifica el lenguaje. Da un poco de oxígeno al lenguaje. Hace que podamos hablar de un modo mejor, más profundo y más lúcido. Los poemas y los árboles tiene una cualidad única. Saben arder.
4: Anthony Stanton sostiene.
5: Es un libro que todavía no hemos descubierto. ¿eh? En parte porque la fama misma del poeta eh, fue un obstáculo para la comprensión de ese libro. Yo creo, es mi apuesta, yo creo que con el tiempo se verá que ese último libro de Octavio, último libro de poemas, es tal vez su mejor libro, su libro más personal, su libro más variado en formas.
3: Particular importancia tuvo en 1994 que con motivo del 80 aniversario del poeta, el Fondo de Cultura Económica comenzara la publicación de las obras completas de Octavio Paz. En 2014 se realiza una reedición en ocho volúmenes que conserva los prólogos originales que Paz escribió para la primera edición.
1: Cuando yo hablé, hablo de obras completas, hablo con escepticismo. Bueno, ahí les envío este cargamento de libracos a ver cuál de ellos naufraga y cuál de ellos sobrevive. Eso es todo. Es una apuesta con, con nuestro interlocutor natural, con ese personaje invisible con el que hablamos todos los días, con el tiempo.
3: La voz del poeta mexicano respira en cada frase y en cada verso de su valioso legado al mundo.
1: Miscoac fue mi pueblo, tres sílabas nocturnas, un antifaz de sombra sobre un rostro solar. Vino Nuestra Señora, la tolvanera madre, vino y se lo comió. Yo andaba por el mundo, mi casa fueron mis palabras, mi tumba el aire.